0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn， 各大应用市场均可下载
1: 。北京时间十九点三十一分零五秒，电波另一端的各位听众、央广网的朋友们，晚上好！欢迎在周日的这个时间，如约来到中央人民广播电台《中国大舞台》，我是程亚。在接下来这两个半小时的时间里，欢迎您和我一同共赴艺术的盛宴。今晚的节目呢，和一个流传了四百年的爱情故事有关。嗯，今天晚上带来的是昆曲，没错，应该好多朋友应该猜到了哈。昆曲《牡丹亭》，说到《牡丹亭》，大家并不陌生，这是明朝剧作家汤显祖的代表作之一，讲述了杜丽娘和柳梦梅的爱情故事，轻轻描述了情不知所起，一往情深，情之所至，生者可以死。死亦可生的爱情传奇，这部剧呢原名叫做《还魂记》，创作于1598年，穿越时空，长生不衰，期间已经走过了四百多年的光阴岁月。《牡丹亭》中瑰丽的爱情传奇，以典雅唯美的昆曲来演绎，相得益彰，四百年来不绝于舞台。其实说到昆曲《牡丹亭》。应该好多人也看到过不同的版本。那它的版本呢，有大师版、南昆版、典藏版、大都版、天香版等等等等啊，青春版。那今天晚上我们为您带来的就是白先勇和苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》的精华版。嗯，我们共同来欣赏这一段跨越生死的爱情传奇，这是年轻人也能欣赏的昆剧经典。欢迎您在收听节目的过程当中，随时可以参与互动，说一说你听过哪些昆曲，那说一说，嗯，你对于昆曲《牡丹亭》有什么样的感受？你可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我
0: 。汤显祖四百年风华梦，似这般姹紫嫣红开遍。四月五日十九点三十分，中央人民广播电台《中国大舞台》特别呈现，由白先勇与苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》，共同聆听典雅唯美的昆曲演绎，跨越生死的爱情传奇。
1: 所以今天晚上节目带来的就是白先勇和苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》的精华版。我还记得我曾经第一次看《牡丹亭》，好像那个时候还在大学校园里的时候，我记得是，呃，好像那一次也是《牡丹亭》呃昆曲呢进校园演出，还跟同学们一起相约着去看。其实那个时候对昆曲的了解还很少很少，也不太懂，也不太能，嗯、呃。不知道能不能看得进去啊？但是我记得那次的演出还是被震撼到了，无论是舞美、唱腔、故事，呃，演员的表演都是深深的打动了我。那去年呢，为了做这一期青春版《牡丹亭》，又再一次走入剧场去观看，内心可以说对于昆曲也是多了几分不一样的感受。而这些年呢，有一个人的名字也是随着青春版《牡丹亭》被越来越多的人所熟悉。他就是青春版《牡丹亭》的制作人白先勇先生。白先勇呢是台湾当代的著名作家，也许你看过他的小说集《台北人》《纽约客》，那也许呢你是因为青春版《牡丹亭》才熟悉的他。白先勇喜爱中国地方戏曲昆曲，对于昆曲的保存和传承也是不遗余力，所以才有了青春版《牡丹亭》。这样一种集合了歌舞诗戏的精致优美表演形式，一种抒情写意、象征诗画的艺术。从2003年的四月起，白先勇牵头召集了两岸三地的艺术精英队伍，经过了整整一年的筹备，于2004年正式推出了共长九小时、上中下三本的。青春版《牡丹亭》，用最美的形式表现中国人最深刻的情感，可以说是引起了文化界的极大震动。这些年，青春版《牡丹亭》先后在台湾、香港、苏州、北京、上海，甚至走向了国外，呃，好多地方去演出，场场爆满，而且吸引了相当多的年轻人，也是被称为中国文化史上的盛世。那由于白先勇先生人在台湾，不能来到我们的直播间，所以在准备这期节目的时候，他接受了我的电话采访。老人家今年已经78岁了，和他谈起《牡丹亭》，他依旧是神采飞扬，侃侃而谈。我们接下来一起来听对话白先勇。嗯、呃，您能不能跟我们介绍一下您具体是什么时候跟《牡丹亭》结缘
2: 的？好的，那就说了很长了啊，但是事实上呢，我这个看到胜利以后，呃，我大概是九岁的时候，在上海就看到了梅兰芳先生跟于正飞先生的呃一出这个《牡丹亭·游园惊梦》啊，那但小时候不懂了，可是就那时候真的从那时候就冥冥中就跟。可以说跟《牡丹亭》结了一辈子的缘
1: ，还很小，九岁的时候、啊，很
2: 小就看，但是不是很懂，可是有印象中就有这个。嗯
1: ，那后来这部剧的什么吸引到了您，促使您后来成为这个青春版《牡丹亭》的制作人呢？
2: 那这一路上的，我当然就呃，慢慢的对昆曲越来越爱好了，的的渐渐懂了啊。嗯、那那我自己呢，呃，都写了一篇小说，就叫《游园惊梦》。那这个就是呃，里边就写一昆曲名伶的这一生。那从这就改成舞台剧，舞台剧上面嘛，也用到了昆曲，所以一路上跟昆曲都结缘了。可是真正要做《青春牡丹亭》呢，那是在2002年了，差不多。嗯，那么那时候我看到昆曲的整个形式呃，也又往下坠了。呃，那么第一线的老师傅们都到退休的的、呃、年纪了，那么下面接班有断层的危险。那么而且而且呢，好像观众的那个年龄层越来越高，嗯、那么年怎么样子把年轻观众？重新号召回这个戏院来观赏昆曲，如何训练一批青年演员来接班？那是我当时的目的，心里面挺着急的。那么，就哎，很很着急，这个昆曲又妄想着这么那么了不得的艺术，我想一定要把它。想办法要把它振兴起来，当然那个时候我就动心起念的，没想到投身下去做了这么多年，嗯
1: ，嗯一下子就十年了哈。那那个时候是零三年开始筹备的，<那>对不对？
2: <笑> 2003年开始筹备，
1: 嗯，嗯那为什么会选择这个苏州昆剧院
2: ？<笑>是这样子的，也是也是这种因缘际会啊。那我2002年的时候在，在在香港，我香港政府呢就请我去做了几几场的昆曲这个这个演讲。那是我需要一些示范，当场的示范演出，我就选了苏昆的青年演员小兰花这一班呃做我的这。那么从此以后，我就，哎。那里边有几个刚好，恰好他们的形象，呃，这这个呃，他们的嗓子形象，呃，好像非常符合我要做《青城牡丹亭》的这一个。而且呢，苏州它是昆曲的发源地嘛，那都是昆山啊、苏州的弟子，所以他们身上都有一种那、这个吴文化的这种的。可以说 DNA 在里边吧。<笑>嗯、
1: 那零三年开始筹备哈，后来是一年的时间，然后零四年《牡丹亭》是首演对吗
2: ？是的，没错。嗯、那一年挺非常重要。嗯、那一年我们因为像俞九林、沈凤英男女主角，虽然他们的条件很好，可是还是两块璞玉了。对
1: ，需要去雕琢哈,哈，
2: 还需要雕琢。那我就请了汪思雨。嗯嗯张继清两位昆曲大师来，这个手把手，这个把他们的功夫传给了男女主角。那一年可以说是我们讲的是魔鬼形式的训练，嗯、扎扎实实的训练了一年
1: 。那就是在筹备的这一年的时间，有没有遇到什么样的困难
2: ？困难是这样子的。那么的的这个第一，那当然是这个我们你看，那是一个两岸三地，呃，一些文化精英。一些这个戏曲精英可以说是共同打造的一个大的文化工程。这个人员不在两岸，你看我们台湾的技术人员、台湾的那个呃艺术家要飞到苏州啊，苏州那边过来，飞来飞去，这个很相当麻烦的一件事情啊。这、就是两岸合作的，可以这么说吧？可能是现在看起来，你看十年了，也有相当的成绩，可以说是两岸文化上的。那么共同合作的一个工程，可能是最成功的一个，而且影响最大的一个。所以在这方面呢，我想当时还不是那么畅通嘛。你看啊，飞机都不能直飞的。<笑>但是克
1: 服了那么多的困难，还是04年的4月份，还是进行了首演哈
2: 。没错，克服了很多困难的。嗯嗯、那你还记不记
1: 得第一次大家登上舞台就首演的那一天的场景？
2: 这不,不得了的兴奋，不得了的兴奋，是这样子的，就是我们的宣传很大，铺天盖地的彩排，那九千张票一下子卖光了，嗯，那么就是观众对我们期望很大了，我们也很紧张的，那那些年轻演员初次登这种国际性的舞台，呃，而且呢，他们也经验也不够的，可是。除了意料之外，这群演员真的很争气。小兰花班超乎水准的演出，那时候台北的观众，哎呀，疯掉了，站起来拍手十几分钟，啊、喝喝彩。他们没想到，别忘了，我们那是三天就五中秋的大戏
1: 。嗯，其实呢，这个一转眼都已经走过了十年了哈
2: 。没错、啊。呃
1: 对于一些人来说，十年往往是生死两茫茫，真
2: 的、啊嗯、没错。但是对于我们
1: 来说，<错>应该是十年辛苦不寻常。对，对而且这连续十年是同一个戏组、啊、同一批人演同一出戏，这
2: 就是个本身就是个奇迹了。这是一个奇迹。嗯，啊、那我我特别想
1: 知道，啊、就是说、啊、这个青春版的《牡丹亭》呃，嗯，在目前来看，我们觉得是创造了一个奇迹，而且这么大的成功，您觉得青春版《牡丹亭》它跟其他版本的《牡丹亭》相。比。它最大的特色和优势是什么
2: ？我想啊，呃，第一点，我想我们把这个传统跟现代结合的相当的比较成功，因为我认为说表演艺术它要打动观众的话，现代的观众啊，一定是跟他当前的观众的审美观。要契合的，要不然不会给引起共鸣。嗯、那么昆曲它有它的传统，已经有几百年了，它的施工五法、它的念唱作打这些东西正好不不好动的，这是他们的根基啊。但是在呈现方面，服装设计啊、舞美设计、灯光这一切，哎，这个我们可以，因为现在都是现代舞台嘛，那灯光什么都是用电脑控制的，但是那得非常用的要非常的小心。我们在这方面是很最大挑战，也是我们最成功的地方。我想啊，所以这出戏出来，它是既传统又现代的一出戏。当然，我们的演员也很争气，演员美女俊男嘛，嗯嗯、<笑>这个相当吸引年轻人的这个啊。然后呢，呃，我们的服装美啊，舞美也美，灯光什么都很好。我我们的我们的制作可以说是相当完美，相当。完美的一个制作，我们是在台湾的一些艺术家跟大陆艺术家互相截长补短，这样做出来的一个、嗯、一个成品。嗯
1: ，其实确实是创造了一个奇迹。但是呢，我们经常会说一句话，叫做“艺术的创新从一开始就会充满一些争议”。我们也会看到，嗯、呃，有一些这个。传统昆曲艺术家提出了一些疑问，比如说认为青春版的主演身段、唱腔、嗯、上去锤炼啊，而且短短一年时间排练整整一部戏啊，嗯、对不对？然后就会觉得说不太能够接受。我不知道面对这些争议，你有什么样的想法
2: ？我想这样子的，一个创新的一个是一定有争议的。呃，我想这个事实证明嘛，我想十年来我们。几十万的观众都那么肯定他，而且不光如此，很多学术界的昆曲专家也非常肯定我们的。呃，各个大学的，北大、南京大学、南开大学、复旦大学、呃，苏州大学，好多这些昆曲的教授都是曾经写文章肯定我们。我想，慢慢当然，一个比较新的这个剧目出来，一一些比较守住传统的一些一些这个，我想观众们可能觉得好像不太符合他们的。他们的看法，我想这样的创新，它如果成功的话，也会变成传统。像梅兰芳嘛，他是大的个京剧的改革家，可是他的梅派就变成他的传统了。嗯
1: ，那如今一晃十年过去了，嗯、特别想知道您这十年最大的收获是什么
2: ？最大的收获，我觉得是，哎呀，我们到了三十多所高校，嗯，都去演过。没有一所高校学生不是那么热烈反应的，可见呢，我想我们的昆曲呢，它的美学达到那个高度，可以打动我们的年轻知识分子的。所以我看了，我看了那么多学生，从北到南，从兰州大学一直到厦门大学，反应一样的。有些这个从来没看过昆曲的学生，会那么热烈。我心中非常安慰这一点。呃，两岸三地的各个大学都是，而且美国的大学也是如此。我们到加州大学去四个四个校区去演出，美国的观众、美国的学生一样反应。可见的昆曲，它这个它的美学已经达到一种普世的高度。我觉得是引起了我们引起了这么多年轻观众的这个这个热烈的反应。我觉得我的最大的一个目的达到了。我想要，我就是把。年轻的观众召回到我们戏院来，到现在看观赏我们的昆曲，由昆曲，呃接触了我们传统文化，而且发现了我们传统文化的美，呃这一点是我深深感动的。嗯
1: ，我知道您出版了一本书，就叫《牡丹情缘》，记录的《就是《青石板牡丹亭》这十年的历程哈对。对，对现在这些都会记录到书中了，是吗？啊，都都记录了，而
2: 且<吗>还有好多照片，有大概有几百幅照片吧。嗯，我们这个所有的这些经历，都在里头。
1: 嗯，我之前看您经常会说自己是昆曲的义工，为什么会这样说
2: ？因为做昆曲的呃完全没有酬劳的，而且我还自己倒贴。
1: <笑>但是也很开心，<笑>有这么多的收获哈
2: 。是是是是是，呃、嗯，所以我觉得我我做昆曲，我就是是一个，啊、呃，不不是做一出戏。嗯，我觉得是，真的是一个文化事业。我想做文化事业，不好，不好有任何商业考虑的、啊。嗯，就希望
1: 它更加纯粹
2: 、啊。对的，而且是它的文化意义是永久的。嗯
1: ，我看你也曾经说，《青春版牡丹亭》这样一出美到极致的昆曲经典是可遇不可求。我们是不是可以理解为说，经典难以超越？嗯，嗯
2: 是这样子的，《牡丹亭》这样子的剧本的确。像汤显祖晚辈那个时候，那整个的文化气候，我那就会产生像汤显祖那么一个大剧作家，也会产生。汤显祖本身他是天才咯，他的那首的诗文太美了，所以要超越汤显祖的确很难
1: 。我看您之前也说说青春版《牡丹亭》是看一场少一场，我们怎么理解这样的话？
2: 嗯、<笑>我想他们已经演了十十呃演了两两百五十几场了啊。嗯然后我说呢，那么总归呃，我想这个演员演的话，会演员自己也要演别的戏来了，晓得？他们自己也都每个每个演员都有自己的新戏了，呃，可能目前没有像重庆演的那么多。不过看最近看起来，因为很多地方都来邀请邀请演出，所以可能也欲罢不能吧
1: 。欲罢不能，对的。对，这十年是同一批人、同一个这样的班底在演同一部戏。那有没有寻找或者是培养新人的打算？
2: 院里边也有这个意思的，可是打造一批新的人呢不容,、啊、不容易啊。比如说像像两个老师傅真的，在你，在苏州蹲了一年，为完全为他们磨打磨的。
3: 嗯。现
2: 在再要请他们这批师傅，那个、年事也高了，要他们再这样做恐怕、嗯、不太容易。嗯
1: 其实我看到，就是我不知道，牡丹亭演了十年了，您有没有发现、啊、他带给身边的人有什么样的变化？是不是因喜欢昆曲的朋友越来越来越多
2: 了？哦，越来越多，我们有一大群，这个这个这个、昆昆曲迷了，现在啊，很多、嗯，而且很多很多的学生看了以后，有人去参加昆曲社，有人就唱起昆曲来了啊。啊、哦，是吗？<笑>是是是，有人还去演昆也好玩得很，而且呢，我们有这么一些一群粉丝。一群铁杆粉丝，我们演了什么地方？做了百发人，我们演了哪里，他们跟了哪里。<笑>我认为这个影响有点可以说出我一些意料之外，有点
1: 超出想象了
2: 。超出想象
1: 。嗯，不知道您怎么样看待，就是我们昆曲的一个现在和它的将来
2: ？呃、啊，昆曲我家田只是一时的现象。如果要真的完全恢复昆曲，呃，路途还远，而且还很艰难，这个可能不是我一个人的能力能达到的，要看整个制度、政府、政府的政策。因为我想呢，比如说像他们日本保持保持能剧、呃，他们政府有一套的，他不。把昆曲不当做一个娱乐，当做如果当做一种文化文化保存，就保存我们的秦俑，保存我们的铜器、青铜器，保存我们宋朝瓷器。这种态度的话，那么昆曲才真正有，真正会会永远保留下去。靠民间呢，我想那个起伏很大的啊，不是么一定的。我想政府应该多做一点事情。
1: 嗯。那之前其实我看到这个蔡院长他在接受采访的时候说，他说他有一个梦，说希望二十年后昆曲就像芭蕾、像歌曲一样流行。我不知道您最大的梦想是什么？
2: 啊，现在这个昆曲校园间已经相当流行了。我们每次到的校园间都是几千几千学生出来看的。我我觉得这一点，呃，我想跟那个 ballet 那些 opera， 呃，他们上演的情况真的差不多，可以到了到了那个地步了。但是呢，我觉得还要还要尽量的推广，还有很多还有很多地方不带的还不不齐的地方。现在现在做的事情是在北大。还有,还有香港中文大学，还有台湾大学，中港台的龙头大学在开昆曲课，哦， oh,
3: 有昆曲
2: 课了、啊，呃，开昆曲课了。那么这昆曲进校园是我们一个宗旨。那么北大已经第六年
3: 了
2: ，嗯呃、香港中文大学第三年，台大今年刚刚开。这样子的话，我想把昆曲在学校中给他一个学术的定位，嗯、然后呢，也也经常的。因为有我们有几百几百个学生来选课的，那么也是继续的培养学生观众
1: 。作为著名的文化学者啊、呃，关于传统，关于经典，您希望对年轻人有什么样的寄语？
2: 我希望我们的年轻人，华人世界所有年轻人，呃，我想，对我们自己的传统文化，我希望能重新去了解它，重新去欣赏它，然后重新亲亲近它，这是非常非常重要我想，我们的文化认同，我们对我们的这个这个传统文化是非常重要的一个一个一个因素
1: 。那天跟白先生的这样一段对话。其实我不知道大家听完什么样的感受。说心里话，我能够深切感受到他对昆曲、对青春版《牡丹亭》的爱。听他说话，你绝对感受不到这是一位年近八旬的老人。正是因为对昆曲、对《牡丹亭》的爱，支撑这部剧走了十年，让更多的人，也让更多的年轻人爱上了昆曲。刚才在采访当中。白先勇先生说：“之所以选择昆呃苏州昆剧院，是因为呢，苏州是昆曲的发源地。其实呢，和白先勇先生结缘，一起打造《牡丹亭》，在苏昆的院长蔡少华看来，这是一种难得的缘分。我们也来听一听蔡院长来讲一讲，他们是怎么样结缘的。当初是一个什么样的机缘，促成了白先勇先生和苏昆的这样一次合作，来创作青春版的《牡丹亭》呢？”
4: 其实是一种偶然，我想可能我们一开始也没有这种想法。但是我那个时候呢，也是刚刚到苏州昆剧院接手，然后在这样一种情况下，我是一种怀古，一种被白老师长期从事推广昆曲，那么一种机缘巧合。我曾经说叫，呃，机缘香港情，梦圆在我们零二年四月份。到香港演出，我们了解白老师要到香港继续在校园的这个推广昆曲，他需要一个社，就是说示范演出的队伍，在这样的一个过程当中，他原来都是一个老艺术家群。我当时了解以后，我做了很大很大的努力，通过香港的鼓招生活，最终说服了白老师用我们的青年演员去为白老师做的一个演讲做的示范。他当时演讲的题目叫《中国古典文学当中南怀瑾爱谈昆曲之美》，通过这个我就认识了班老师。我发现班老师这么多年来，他始终说昆曲是中国最美的艺术，他一直不遗余力的在推广着昆曲。那么这次结缘以后，其实还没想到要拍。当时我就说班老师，我们还有一波这样的一个年轻的呃昆曲人。从业者，嗯，希望他能让苏坤来看看，然后来指导。就是他也会心一笑，就是也没在意。但是有一点，就是青年的演员为他做示范，让青年的观众走进了这门艺术。对于表演，他就是感觉，哎，同样的年龄，他可以这么去表达，又那么的美。所以，我想从这一点开始呢，就因就白老师就走进了
3: 。然后后来
4: 来到了苏坤，其实真的很快。我们十月份在香港了解，十二月份就成全了这一次跟白老师的呃合作
1: 。那零二年哈
4: ，没错，就是。然后呢，就在这样的一个氛围里面，其实就在零三年的一月份，就春节前，我就邀请他来苏州。其实他有一个偶然的来到了苏州，那么其实来了苏州，我当然是一个意外的惊喜了。那么也就是说，我们每天都跟他长谈，每天都让来说州看我们剧院所有这些青年演员、中年演员的一些传承的一些艺术。嗯，就最终在交流当中，大家都有一种感觉，就是說、嗯、昆曲真的在今天应该是把抢救放在这里，抢救什么？演员最重要啊。对。那么就是如何培养新一代的年轻的演员？那么大家感觉培养演员，你必须要开始你排一个剧啊。你不能就是说，因为昆剧当中的那种爱情戏啊，这种情感戏比较多。那么在这个里边呢，我说哎，白老师你来做个戏。其实当时他很纳闷，他说我就是一直在推广。但是有一点，我们通过但将近十天吧，就达成了一个，就是说，哎，抢救关键重要的抢救要通过青年演员的培养，抢救还需要有一种新的剧目，能够以新的去呈现。那么在这个里边呢，也有一个很重要的原因，他看到我们青年这一波演员啊，就是说，哎，好像一直默默的坚守在这样的一个周庄的舞台，在我们整个还坚守着演出，然后呢，他们呢都很青涩，也许特别感觉形象特别好，嗯，感觉这种书卷却特别当时发现于九林，哎，发现几个演员，哎，他感觉特别心、哎。所以当时我们就做了一件事情，来了说，哎。李九龄应该向谁学，就往谁；说沈凤英应该向谁学谁。当时我们就一个约定，就是说能不能来做。就这次长谈以后，所以进展還真的有的时候很快。那就春节的时候呢，我们就经常在一起聊，每天就是后来在一些书的记录啊和记载当中都已经白老师也回忆了。就当时来讲，就决定是不是有可能。也就在我们那一年的初期，那个时间也应该是在零三年的二月中旬，他就说：“那我们在速度开会吧。”来了以后，其实还是我感觉，哟，白老师也重视这个事情，其实在考虑一些我们想的能不能做。嗯。后来大家感觉是土玉，但是要重新的来打造。但是大家都为白老师有这样倾心于昆曲投入这样的一种制作的想法也很感动。当时我记得好像很多媒体也都在关注，但是我们那个时候。还没有完全确定最终的结果。通过春节以后，大概也为期在天吧。就是说，大家感觉如果真的要拍戏，是不是说我们确定一个题材，然后呢都感觉是这样子。还有呢，很多的经典他们的表演特征，从传承角度来讲，那么真要拍现在还不行，那么必须训练。当时对我们一个剧院来讲，也提出了很大的挑战。就是从那个时候，我们在考虑怎么能不能拍。一个牡丹亭，后来我们就是通过培训，那么也我这里也特别特别感谢汪思义张老师还有汪思的夫人马老师，我们组织了七个专家的艺术家团队来传授给九泉，嗯，当然从经费投入各方面来讲，当时特别特别困难，因为心动有目标，就叫千方百计，就在这样的为期大概两个月的传承效果是明显增长。我记得在整个事业的过程当中，整个的团队每个月都会到苏州来看，最终得出结论，真的名实不靠，就在看着他们起来。后来从魔鬼式训练到气载攻，到传承者，就是我记得在我们，也就是说零三年的训练的来讲，嗯，可能也就是从三月份开始，大概到八月份
1: ，五个月的时间
4: 。对，当时一看，哎，感觉说可以了。那么怎么弄？我们感觉，因为排嘛，毕竟是首先是要传承，把一些老艺术家的经典能够传承下来。如果作为一个戏，那我们怎么来排？怎么以区别于其他的经典呢
0: ？汤显祖四百年风华梦，似这般姹紫嫣红开遍。4月5日1 9点三十分，中央人民广播电台《中国大舞台》特别呈现，由白先勇与苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》，共同聆听典雅唯美的昆曲演绎，跨越生死的爱情传奇。
1: 《牡丹亭》呢，讲述的是杜丽娘和柳梦梅的爱情故事。我们再来把《牡丹亭》的故事再重新温习一下。呃，当时呢，贫寒书生柳梦梅啊，梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人，说同他有姻缘之分，从此呢就经常的思念他。在南安太守杜宝，那他他的女儿呢就叫做杜丽娘，才貌呢非常的美。啊，读书的时候伤春寻春，有一天从花园回来之后，在昏昏睡梦里呢，就梦见一个书生，手拿这个垂柳，然后前来求爱，两人呢在牡丹亭幽会。杜丽娘呢从此就愁闷消瘦，一病不起。后来她在弥留之际呢，要求母亲把她葬在花园的梅树下，而且嘱咐丫鬟春香要把她的自画像藏在太湖石底。后来啊，杜丽娘的父亲杜宝呢，升任了淮阳安抚使，委托了，呃，这个杜丽娘的师傅陈最良，啊，埋葬了杜丽娘，并且呢，修建了梅花观。三年之后，柳梦梅附近应试，借宿在梅花观里，在太湖石下呢，就识得了杜丽娘的画像。哎，他又惊讶的发现，杜丽娘就是他梦中见到的那位佳人。杜丽娘魂游后园，和柳梦梅再度幽会。柳梦梅呢，依照暗示掘墓开棺，杜丽娘起死回生，两人结为了夫妻。那整个的故事呢，还在继续。我们今天的昆曲部分就会讲到这里。那、啊、最后一出呢，就叫做《回声》。那么后来的故事呢，是杜丽娘的老师陈最良看到杜丽娘的坟墓被发掘，就告发了柳梦梅盗墓之罪。柳梦梅在临安应试之后呢，受杜丽娘之托送家信传报还魂的喜讯，结果呢被杜宝囚禁起来了。后来发榜之后，柳梦梅由阶下囚哎转了。转为变为了状元，但是杜宝呢却不承认女儿的婚事，强迫她要跟这个刘梦梅要分开，于是呢两人的纠纷就闹到了皇帝的面前，皇帝感慨二人的旷世奇缘，于是最终杜丽娘和刘梦梅二人终成眷属。这一个很长很长的故事，其实说起来呢，原版的《牡丹亭》呢一共有五十五折。所以说，如果演员一刻不停的演的话，也要演上十天十夜。因此呢，白先勇把它精简到了二十九折，也就是青春版《牡丹亭》呢，一共有二十九折，分为上本、中本、下本。那么今天的节目当中，我们只能是因为时间的原因，选取其中的几折，请您欣赏。首先欣赏到的就是也是最为经典的《惊梦》，那这部分讲述的就是杜丽娘和刘梦梅在梦中的相遇。这也是《牡丹亭》中最经典的段落了，我们一起来欣赏。听众朋友，这里是正在直播的《中国大舞台》，您听到的是由白先勇和苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》，这一折叫做《惊梦》。欢迎您呢，在收听节目的过程当中继续参与互动，您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我。稍后欢迎您继续收听《中国大舞台》。
0: 先祖四百年风华梦，似这般姹紫嫣红开遍。四月五日十九点三十分，中央人民广播电台中国大舞台特别呈现，由白先勇与苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》，共同聆听典雅唯美的昆曲演绎，跨越生死的爱情传奇。
1: 现在时间已经来到了二十点三十四分二十秒，听众朋友，您正在收听的是正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。我们节目的播出时间是每个周日的十九点三十分到二十二点。刚才的这段片花当中，你也听到了啊。今天晚上我们的节目为您带来的是白先勇和苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》的精选。那《牡丹亭》呢，是明朝剧作家汤显祖的代表作之一，讲述的是杜丽娘和柳梦梅的爱情故事，深情描述了情不知所起，一往情深，情之所至，生者可以死，死亦可生的爱情传奇。这部戏呢，原名叫做《还魂记》，是1598年创作的。如今已经走过了四百多年的光阴岁月，那么《牡丹亭》中瑰丽的爱情传奇，以典雅唯美的昆曲来演绎，可以说是相得益彰。今天晚上这接下来的呃一个半小时，我们继续来欣赏这一段跨越生死的爱情传奇，这一部年轻人也能欣赏的昆剧经典。也欢迎听众朋友您继续在收听节目的过程当中参与互动。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我。接下来我邀请您欣赏到的这一折呢是离魂。哎，其实，在《牡丹亭》原著当中，并没有这一折。那离魂呢，是《牡丹亭》的昆曲的演出本，主要讲述的就是杜丽娘的病重离世。我们一起来欣赏。
5: 去苦奔忙，无非只为遇阴阳。天不与我生生想，只当生生梦夜长。啊！病、啊、得紫阳宫，杀得功德碑，石高雨来不心伤，只因。生下来嘛，虽是傻女，所以嘞被人受气，够还杀哥。千字文中与我几句，我从小引渡编著，心心心心这些那句要动听，披红你一连府，昆时结束。本代虽养高相当绝烈，母亲说,是说你满是所知，得人家们一个上乌后毛，夫唱妇随，比起那个为数个美人，许了个特别是个女子。东方哥哥一样、啊，他住在阳台上云腾之雨，生生。欧阳内老奸为商，一时摸不出个路道，弄得里精疲力尽。我怕独自的比员员员里个后代被太婆娘为在，与怕人心里心健康，因此我吃光两度，<笑>始终来个自从来到哥个紫阳谷。哦确认、啊、是黑衣后代，谁当立功之子？其中的机缘算不脱我这只编织的面孔。君臣同赴仙家，这是个过门礼，应候起去的。可么？我是谁
3: 娘？仙家。<音声><音声>
1: 好，听众朋友，这里是正在直播的《中国大舞台》。那么，今天我们为您带来的是白新勇和苏州昆剧携手打造的青春版《牡丹亭》。我刚看到微博互动平台上有听众朋友说在听，确实听不懂唱词，不过唱腔不错，好听。如果说有条件的话，如果说是在家里的话，或者是说方便上网的话，您可以啊、呃、到网上去搜一搜这个唱词，其实对应唱词再来。听我们的昆曲的话，可能更容易理解，这个整个的欣赏效果可能也会更加的，啊、呃，效果会更加的好。所以说，也希望大家呢继续来锁定中国之声，我们继续广告之后继续来欣赏《牡丹亭》。北京时间二十一点零二分十秒，欢迎回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。我们节目的播出时间呢是每个周日的十九点三十分到二十二点。今晚的节目为您带来的是白先勇和苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》。《牡丹亭》是明朝剧作家汤显祖的代表作之一，讲述的是杜丽娘和柳梦梅的爱情故事。那刚才呢，我们也是欣赏了其中的几折，接下来呢，我们会继续邀请您来欣赏后面的精彩部分，也欢迎您在收听节目的过程当中随时参与互动。您可以登录中国之声，在新浪和腾讯的市民微博留言给我们
0: 。汤显祖四百年风华梦。自这般姹紫嫣红开遍。四月五日十九点三十分，中央人民广播电台《中国大舞台》特别呈现，由白先勇与苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》，共同聆听典雅唯美的昆曲演绎，跨越生死的爱情传奇。
1: 接下来邀请您欣赏到的是《幽构》。那么三年之后呢？刘梦梅赴京应试，借宿在梅花观中，他捡到了杜丽娘的画像，痴心欲往，声声呼唤。杜丽娘闻声，魂游后园，以幽魂之身，枕见见枕于刘梦梅，也就是两人又重逢了。那么这个部分呢，也是应该说也算是《牡丹亭》当中的一个很精短的一。很经典的一个一折一个部分，我看到这个微博平台有朋友也在说说，呃，这位朋友英才 radio 他说我是九零后，特别喜欢中国传统戏曲，支持中国大舞台节目，戏曲是中华文化的瑰宝，戏曲的传承需要青年的继承和发扬，支持中国之声的经典节目。还有一位朋友，他说：“汤显祖才华横溢，广为人知，《牡丹亭》脍炙人口，广为流传。昆曲呢，不仅是国粹，更是非遗，需要传承，更需要去创新。”还有刚才在上一时段结尾说到的，有一位朋友说：“的确要先熟悉唱词，词随曲走。”才会更加有味儿。所以接下来我们要欣赏到了这一部分呢。如果说您此刻具备这个条件的话，哈，可以在网上把这个唱词先搜出来，我们对应着唱词一边看一边听，效果会更好。好，我们一起来欣赏。
6: 周，求破殿下当擒辽汉，使殿下知直问进府归从。玉帝可怜见下官正直聪明，怎敢篡权？使地狱阴得清。有几中人犯，未曾发落，与犯命，带了上来。哦为花妃陌上而亡，可是么？家充秀才，迷无人家女子。边寨烟云多一去吧。心。
0: 先祖四百年风华梦，似这般姹紫嫣红开遍。四月五日十九点三十分，中央人民广播电台《中国大舞台》特别呈现，由白先勇与苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》，共同聆听典雅唯美的昆曲演绎，跨越生死的爱情传奇。
1: 现在时间已经来到了二十一点三十三分四十五秒，这里是正在直播的《中国大舞台》，今晚的节目带您一起走进的是白先勇先生和苏州昆剧院携手打造的青春版《牡丹亭》的精华版。最后我们要欣赏的这个部分是回声，二人情到深处感动天地，金氏姑姑协助杜丽娘起死回生，终结为夫妻。其实刚才也看到有一些朋友也在说，呃，在网上应该是找到了这个唱词，那一边有唱词，然后呢再来听昆曲，可能这个效果会更好一些。当然了，如果说有机会的话，还是应该走进剧院去到现场，真真切切的感受现场版的这个青春版《牡丹亭》，那又是一番不同的感受。you、mm -hmm. 这里是正在直播的《中国大舞台》，我们的节目也接近尾声了。我记得这部剧的总导演、昆曲大师汪世瑜曾经说过，过去呢，人们是听戏，嗯，可以闭着眼睛去欣赏；那看青春版的《牡丹亭》呢，你得睁大眼睛，因为每一个场景都是视觉的享受。希望听众朋友能有机会走进剧场，去现场感受青春版《牡丹亭》，也要记住我们这两位演员：杜丽姨娘的扮演者沈凤英和柳梦梅的扮演者于九林。好听朋友，今天的《中国大舞台》就要跟您说再见了。更多音视频内容，请登录央广网或到更应用市场下载央广手机电视。主持人程亚，代表节目监制李宇飞，导播宏伟，感谢您的收听，再见。